0: livro do gênesis no capítulo 1. E vamos ler, como está indicado no nosso boletim, capítulo 1 vamos ler do verso 26 ao verso 28, depois no capítulo 2 vamos ler do verso 1 ao verso 3, e ainda no capítulo 2, verso 15, até ao verso 24. Se alguém não tem uma Bíblia, nós gostaríamos de oferecer. Portanto, nesta hora, se alguém não tem uma Bíblia e gostaria de ficar, nós teríamos todo o gosto. Se alguém não tiver e quiser, ponha a mão no ar, que é a nossa oferta, damos para, para vós. Vamos ficar de pé e vamos ler a Palavra do Senhor. Gênesis 1, vamos ler do versículo 26 ao versículo 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar... Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja na terra. No capítulo 2, no verso 1 até o verso 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera E agora, do versículo 15 até o versículo 24. Tomou, pois, o Senhor... O Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idónea. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. E então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Podemos ficar sentados. Entramos no assunto do descanso a semana passada. Hoje é a segunda mensagem sobre o descanso e vamos tentar fazer um resumo breve. Desta vez não vou pedir aos irmãos que repitam nada, por enquanto. Um, mas gostaríamos de dar assim rapidamente uma espécie de apanhado acerca daquilo que falámos na semana passada. Na semana passada nós concluímos que o descanso é uma coisa importante porque significa mais do que parar fisicamente. O descanso é importante, percebemos, porque serve para nós nos construirmos também espiritualmente. O descanso é um sim que nós damos à nossa integridade. Porque o descanso ajuda-nos a juntar aquilo que é físico àquilo que é espiritual. É por isso que nós podemos dizer que o descanso é uma questão moral. Descansar é uma questão de ética, é uma, é uma questão moral. Quando não descansamos, é como se nós desistíssemos de sermos seres humanos mais completos. Se eu não descanso, o que na prática eu acabo a fazer é que eu desisto de ser, um, de ser uma pessoa mais completa. Vimos também, a semana passada, que o descanso, por ter sido criado no início da criação do mundo, chega até nós, estando nós na qualidade de criaturas. Isto foi muito importante acerca do que dissemos na semana passada. Nós, sempre que formos falar acerca do descanso, temos de compreender que somos criaturas. Fomos criados por Deus, vivemos na sua criação. É um erro fatal nós descansarmos como se não fôssemos criaturas. E muitas vezes a nossa tentação vai ser nós descansarmos, não como se fôssemos criaturas, mas vejam bem, às vezes nós vamos querer descansar como se nós fôssemos o próprio Criador. E isto é um erro. Há dois extremos opostos de nós descansarmos mal. Um destes extremos opostos é nós descansarmos como se não fôssemos criaturas. Falámos nisso a semana passada e, descansar, e descansarmos como se fôssemos o próprio Criador. Então, um dos extremos, uma das coisas que pode acontecer muito errada na nossa vida... Em relação à questão do descanso, é eu passo a dominar sobre o descanso como se eu o tivesse criado, ao invés de descansar como criatura. Então, uma das possibilidades extremas é eu descansar quando acho que tenho de descansar. E, nesse sentido, ter uma atitude muito prepotente acerca do descanso. Ah, eu descanso quando eu achar que é necessário. Este esta é um dos erros que nós podemos cair quando não olhamos para o descanso a partir do facto de sermos criaturas. Outro dos erros que nós podemos cair é, por outro lado, fazermos do descanso uma espécie de nosso próprio Criador. E aí passamos a viver para descansar, como se o descanso fosse o nosso Deus. Então, são duas faces de uma mesma moeda que é uma moeda errada. Um extremo pode ser, eu peco achando que eu é que domino sobre o meu descanso, eu descanso quando quero. Outro extremo pode ser eu peco, achando que vivo para descansar. O descanso domina completamente sobre mim. Então, estas foram duas coisas que nós, na semana passada, nos apercebemos que são erradas. E que se nós nos lembrarmos que somos criaturas feitas por Deus, temos de descansar enquanto criaturas. Vou tentar abreviar muito, não é? Falámos outras coisas. Uh, nós descansamos... Porque quando Deus criou o mundo, Ele próprio descansou. E por isso nós somos chamados a descansar também. Nós lemos isso agora nos três primeiros versos do capítulo 2. Deus, do Deus descansou. Portanto, o exemplo foi dado pelo próprio Deus. E por isso nós somos chamados a descansar também. Logo, lembram-se da pergunta da semana passada que nós fazíamos? Qual era a pergunta? Era? Força, da semana passada. Havia uma pergunta no, no, no sermão da semana passada. Onde repousa o descanso? E a resposta era, o descanso repousa na criação. O, despo, o descanso repousa na criação. A base para nós podermos compreender o descanso é o facto de ele ser criado por Deus. E ele foi criado por Deus quando todas as outras coisas foram criadas, inclusive nós próprios. No Gênesis o descanso é uma coisa tão natural como nós existirmos. No Gênesis o descanso é uma coisa tão natural como nós existirmos. Para termos de descansar, nós só precisamos de uma coisa. Lembram-se falámos isso a semana passada também? Para termos de descansar, nós só precisamos de uma coisa. Que coisa é essa? É existir. Só precisamos de existir para ter de descansar. Portanto, estamos aqui hoje sentados nestes muito confortáveis bancos de madeira. Não é? São muito confortáveis, as pessoas dizem-me, são tão confortáveis estes bancos de madeira. Ah, se nós hoje estamos aqui e sentimos a madeira debaixo de nós, é sinal que estamos vivos e é sinal que temos de descansar. Não necessariamente descansar agora nos bancos de madeira. Pelo menos não descansar exageradamente. Uh, mas é sinal que nós temos de descansar. O descanso não é opcional. Foi uma das coisas que falámos. O descanso não é opcional para ninguém. Porque não há ninguém que tenha sido criado. E que não precise de descansar. Portanto, este, vamos dizer assim. É um dos primeiros ataques que nós temos de fazer ao assunto. Se alguém vive como se não tivesse de descansar. Eu tenho uma má notícia. Tem de descansar mesmo. Porque se vive é sinal que precisa de descansar. Nesta segunda mensagem sobre o descanso, a pergunta que se coloca é, para que serve o descanso? Aliás, nós colocamos na internet para convidar as pessoas para estarem connosco. Hoje, a pergunta que eu gostaria de alguma maneira de responder é, para que serve o descanso? Na semana passada, como já vimos, concluímos que o descanso repousa na criação e que isso fazia com que a nossa condição de partida fosse aceitarmos o facto de nós sermos criaturas. Agora, a partir desta conclusão, de que o descanso repousa na criação, nós somos criaturas, nós queremos saber para que é que o descanso nos serve em termos mais concretos. E esse é o meu objetivo hoje, mas também é o meu objetivo para a semana. Continuarmos a falar acerca disto. Ora, vamos colocar os nossos olhos no texto que acabámos de ler. Vamos respeitar aí o capítulo 1 de Gênesis E agora, rapidamente, vamos ser rápidos, mas vamos respeitar o capítulo 1 desde o início. Desde o primeiro verso. Não o vamos ler. Se nós repararmos em todo o capítulo 1 há uma coisa que acontece perante um mundo que acabou de ser criado e um mundo que se começa a encher de coisas físicas de coisas materiais de terra, de mar de árvores de bichos, de pessoas Deus perante este mundo que se está a encher de coisas materiais ele tem uma Uh, reação muito positiva qual é a reação positiva que Deus tem? é no final de cada um dos dias ele dizer é bom então, reparem uma lição muito simples à medida que o planeta fica cheio de pessoas e coisas na sua criação, Deus diz é bom e ele vai dizer, é bom no primeiro dia, vai dizer, é bom no segundo dia, vai dizer, é bom no terceiro dia, vai dizer, é bom no quarto dia, vai dizer, é bom no quinto dia e vai dizer, é bom no sexto dia. Uma das coisas que nós temos de entender, a partir do facto de Deus ver um mundo que Ele cria cheio de coisas materiais, é que as coisas materiais ou físicas não são contra as coisas espirituais. Porquê? Porque foi Deus que é Espírito que criou as coisas físicas. Logo, isto significa que o um mundo cheio de coisas materiais, o um mundo cheio de coisas físicas, de bichos, de árvores, de pessoas, é um mundo que não deixa de ser espiritual por ser físico. O facto do mundo estar cheio de coisas físicas é um sinal que as coisas físicas também são uma realidade espiritual. Deus não odeia as coisas materiais. Foi Ele que as criou. Por exemplo, no caso das pessoas, Deus não cria as pessoas com almas separadas de um corpo. Ele cria as pessoas um corpo e uma alma e os dois estão juntos. E Deus também não cria as pessoas com corpos que são embalagens baratas de uma coisa que essa vale muito, que é a alma. Não. Deus cria o ser humano e na sua integridade o ser humano tem um espírito tem uma alma e tem um corpo. E as duas coisas são boas. Ter um corpo é bom. Porque Deus fazia coisas corporais e ele dizia, é bom. Por isso, o escritor C.S. Lewis dizia, com, com muita razão, ele dizia, Deus é o verdadeiro materialista. Deus é o verdadeiro materialista no sentido, Deus acredita que a matéria, que as coisas físicas, elas são boas. Foi Deus que as criou. Aliás, como ainda hoje já orámos, alguns de nós, Deus não nos cria para nós divergirmos, sermos pessoas cuja alma luta contra o, espí... alma luta contra o corpo, mas Deus cria para a convergência. E por isso, o sopro, que é o Espírito, é colocado num corpo feito a partir, como orámos já hoje, do pó da terra. É isso que nós vemos em Gênesis 2, versículo 7. Podem espreitar. Deus faz o homem, sopra-lhe o Espírito a partir do pó da terra. Daqui resulta que ninguém é um bom cristão por desprezar a criação à sua volta. Ninguém é um bom crente quando não liga às coisas físicas. E aqui muitas vezes, infelizmente, o cristianismo, às vezes as pessoas julgam que ser cristão é ser platónico. É estar assim a pensar nas coisas lá do alto e desprezar as coisas daqui. Não. Isso não é ser cristão. Porque o criador das coisas daqui é Deus. Logo, o que Deus quer é que nós tenhamos uma relação integrada, uma relação que se encontra entre o facto de nós termos um corpo e o facto de nós termos uma alma. Como vimos no sermão sobre o décimo mandamento, o sermão contra a cobiça, nós não somos chamados a tirar a glória de Deus de todas as coisas, mas somos chamados a fazer todas as coisas para a glória de Deus. Hoje nós lemos sobre a criação de Eva. E agora gostaria que nós pudéssemos ir aí outra vez colocar os nossos olhos na criação de Eva. É um texto muito bonito. Aí a partir do versículo 15, 16, mais em particular. Porque nós aprendemos uma coisa muito importante acerca do facto de sermos criaturas ao lermos a criação de Eva. Quando nós lemos a solidão de Adão em Gênesis 2, 18, não é? é a primeira vez que nós vamos dar de caras com o quê? Depois de seis é bom... Agora temos o primeiro, não é bom. O homem está sozinho e Deus diz, isto não é bom. Isto não é bom. E reparem, Deus quer mudar isso imediatamente. Assim que Deus se percebe que o facto do homem estar só não é bom, Deus quer mudar. Deus age em conformidade com a necessidade que acabou de reconhecer em Adão. Deus viu que Adão precisa de companhia e ele vai agir em conformidade com a companhia que Adão precisa. Então o que é que acontece? Quando acorda, Deus, uh, Adão... Provavelmente apercebe-se que perdeu alguma coisa. não é? Alguma coisa saiu do seu lado. Mas ele ganhou uma coisa muito melhor. Então, Adão... Qualquer negócio é assim. Nós, para ganharmos alguma coisa, precisamos de perder. Adão perdeu uma costela, mas, por outro lado, ele ganhou uma uh, companheira. E reparem aí. É suposto que nós entendamos, em Gênesis 2, no verso 23, que Adão ficou de tal maneira... Ele pensou, que negócio extraordinário que ele fez. Que ele cantou... Ele fez uma canção. Ele fez uma canção para Eva. E ele diz, ah, é, agora sim, agora sim, agora sim. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Vou chamá-la varoa porque do varão que sou eu foi tomada. E é, é, é preciso que nós entendamos que Adão está a celebrar aquilo que acabou de lhe acontecer. O que é que isto significa? O que é que isto significa? a ausência da companhia de Adão o facto de Adão não estar acompanhado tornou-se uma oportunidade única para Deus criar mais alguma coisa percebem? Deus criou muita coisa a determinada altura da criação não havia Eva ainda e na criação que ele tinha feito Adão, estando sozinho, Deus disse Epá, eu já estou a fazer tantas coisas boas, mas ele estar sozinho não é bom Resulta daqui que o facto de Adão estar incompleto Serviu de oportunidade para Deus criar mais alguma coisa Ora, eu quero insistir um pouco neste ponto Porque este ponto é muito importante para nós entendermos a nossa condição de sermos criaturas E o que é que isto significa? Isto significa que o facto de sermos criaturas incompletas não é um adversário da perfeição de Deus. Antes, pelo contrário, o facto de nós sermos criaturas incompletas cria um pretexto para que a perfeição de Deus venha até ao nosso encontro proporcionando coisas novas. Percebam, isto é mesmo importante. O facto de Deus ser uma criatura não é negativo em relação à existência de Deus e o tendo em conta que Deus é completo. O facto de Deus ser incompleto, no fundo, vai permitir que Deus venha responder às minhas necessidades, criando coisas novas para mim. Joe Rigney, que tem um livro extraordinário que eu estou a ler, chama-se Things of Earth. Aliás, a Ruth começou a ler primeiro e depois eu fui, fui ler a seguir. Ele diz assim, aliás, está aqui na parte da, para reflexão. No nosso boletim, Deus desenhou-nos de modo que Ele viesse ao encontro das nossas necessidades através de outras pessoas. Deus desenhou-me a mim de uma maneira que, por causa das minhas necessidades, Ele vai colmatar as minhas necessidades através da vida de outras pessoas. Foi isso que aconteceu em Adão. Adão tinha uma necessidade, ele estava só. E o facto de ele ter essa necessidade não é um facto negativo, mas é um facto positivo para Deus ir até à vida dele e criar uma coisa nova na vida dele. Ora, o descanso, porque nós estamos a falar acerca do descanso, tem tudo a ver, como já vimos, como uma estratégia de Deus para nos tornar pessoas mais completas. Podemos mesmo dizer mais e afirmar que o descanso é um plano de Deus para uma perfeição crescente na nossa vida. O descanso é um plano de Deus para uma perfeição crescente na nossa vida. Deus descansou ao sétimo dia e já pensaram nisto. Deus é quê? Entre várias qualidades, Deus tem uma qualidade. Deus é? Tem muitas. Digam algumas. Deus é sábio, sem dúvida, mas Deus descansou. Mas nós sabemos que Deus é, é omnipotente, que Ele é perfeito. E nós podemos perguntar, um ser perfeito precisa descansar? Deixem-me dar-vos uma resposta que eu acho que é segura. Um ser perfeito não precisa descansar. Sem dúvida, um ser perfeito não precisa descansar. Então, porquê é que Deus descansou? É seguro, pelo menos, concluir isto. Deus não descansa porque precisa de se livrar do trabalho que teve. Deus não descansou... Para se livrar do trabalho que teve. Segundo o texto de Génesis nos indica, é o contrário. Deus descansou para celebrar o trabalho que teve. Reparem, isto é, isto é fundamental nós compreendermos. Deus não descansou como quem diz, finalmente livrei-me daquela trabalheira. Estava a ver que nunca mais chegava a sexta-feira, ou sábado, neste caso. O que o texto nos diz é o contrário. Deus descansa para celebrar a trabalheira que teve por isso é que no início do capítulo 2 os ânimos estão lá em cima tudo é bom e por tudo ser bom Deus vai descansar Deus não descansa para se livrar do trabalho Deus descansa para celebra celebrar o trabalho que teve o descanso sendo também não trabalhar é essencialmente uma comemoração do, da qualidade do trabalho que eu faço deixem-me repetir esta frase é verdade que o descanso é não trabalhar. Mas o, quando eu descanso, não é para afirmar que não gosto do trabalho. Quando eu descanso, à luz do exemplo que Deus dá, é para eu dizer, é bom trabalhar. E o meu trabalho é bom. O descanso procura constantemente, nestes textos, a relação certa que deve ter com o trabalho. Logo, quando nós pensamos em grande prémio final, nós não devemos pensar no descanso como o grande prémio final. Nós não devemos olhar, já tenho usado esta expressão, nós não devemos olhar para o céu como uma inatel para sempre. Não é? Como um campo de férias, para, como finalmente vou descansar. Nesse sentido, o descanso, aquilo que nos quer trazer, não é ser o prémio final, mas é trazer-nos uma relação apropriada entre parar e fazer coisas. Por isso é que o céu... Por isso, quando nós lemos descrições acerca do céu, o céu nos traz descrições de ações. E uma das ações, uma das coisas que nós vamos fazer no céu é louvar Deus constantemente. Portanto, o prémio final do cristão não é ele descansar, mas é ele ter uma relação com o descanso que se apropria com o trabalho que faz. Do mesmo modo que nós fomos criados para termos uma relação apropriada entre o meu corpo e o meu espírito, porque Deus criou-nos com o corpo e com o Espírito, do mesmo modo que Ele nos criou com o corpo e com o Espírito, nós somos chamados a ter uma relação apropriada entre o trabalho e o descanso. A própria eternidade assenta nisto. Muitas vezes pode ser descrita como descanso, mas também é descrita como atividade. Agora... E eu, já falámos um pouco acerca disto noutras ocasiões. Eu acredito que muitas vezes nós fugimos, mesmo que seja sem consciência, nós muitas vezes fugimos de descansar como a Bíblia nos manda, porque pressentimos que se começarmos a descansar como a Bíblia nos manda, nós vamos ter de acabar a trabalhar como a Bíblia nos manda. Por isso é que, ao contrário do que pode parecer, o descanso pode ser um assunto bastante impopular. Porque se eu quiser começar a descansar bem... E se quiser que a Bíblia me ajude a descansar bem, eu apercebo que a Bíblia vai-me ajudar a trabalhar bem também. Por isso é que quando a preguiça... Nós há quase dois anos falámos acerca da preguiça. Por isso é que quando a preguiça aparece na Bíblia, ela é sempre um sinal de desequilíbrio. Ela é sempre um sinal de desequilíbrio. A preguiça confirma que estamos a separar o trabalho do descanso na relação saudável que os dois deveriam ter. Não é possível falarmos da importância do descanso sem nós falarmos da importância do trabalho. Sabem que esta é, é, é a verdade oculta desta série de sermões. que Vocês podem dizer, o pastor está-nos a enganar. Ele chama-nos, dá-nos um cartaz bonito. Não é? O Hugo faz um cartaz bonito, nuvens. E depois eu um dia vou, no domingo vou falar acerca das nuvens em particular que estão no cartaz. As pessoas dizem, é pá, nuvem, julho, está tudo certo. Mas depois chegam cá e apanham escondido com uma mensagem que também é acerca do trabalho. Portanto, nós estamos a enganar um bocadinho as pessoas quando dizemos que é acerca do descanso. Nós somos criaturas que, ao contrário de Deus, esta é uma parte um bocado mais filosófica, mas que eu gostaria que nós não nos perdêssemos. Aliás, é aquela parte onde quem gosta de filmes sobre viagens no tempo, quando eu era miúdo, os filmes sobre viagens no tempo estavam a rebentar, né? o Regresso ao Futuro, e então pois, havia filmes com menos dinheiro a pegar no tema das viagens do tempo. não é? Para quem gosta deste tipo de tema, se calhar esta é uma altura interessante, mas outros pode parecer um bocado de ficção científica. Mas uma das coisas que eu queria explicar era, ao contrário de Deus, no modo, quando nós somos criados, nós somos criados no tempo e no espaço. Mas Deus não está circunscrito ao tempo e o espaço. Porquê? Porque o tempo e o espaço são... Categorias que o próprio Deus cria. Por isso é que a Bíblia diz que Deus é eterno. Que é uma coisa difícil para a nossa cabeça perceber. Porquê? Porque a nossa, cabeça, a nossa cabeça percebe uma realidade que tem tempo e uma realidade que tem espaço. Quando nós ouvimos falar de alguém que é Deus e que é Pai, Filho e Espírito Santo, que transcende esta realidade de tempo e de espaço, é quando nós sentimos a nossa cabeça a fazer chim -pum. Parece que ela não chega lá, porque é mesmo difícil. Ora... É importante que nós compreendamos uma coisa. De facto, Deus criou-nos no tempo e no espaço. De facto, Deus transcende o tempo e o espaço como nós não transcendemos. Mas o facto de Deus transcender o tempo e o espaço e criar criaturas que não transcendem o tempo e o espaço, no livro do Gênesis não significa que Deus está num plano que não se consegue relacionar com o homem. Portanto, apesar da diferença fantástica que existe entre ser Deus e estar além do tempo e do espaço e nós sermos criaturas e estarmos dentro do tempo e do espaço uma das coisas que a Bíblia diz e nós devíamos perceber a alegria que isso é é que esta diferença não impede que Deus se relacione com o homem e com a mulher. Deus relaciona-nos connosco, mesmo sendo nós criaturas de tempo e de espaço. Como já vimos, o que é que isto vai significar? A nossa finitude, o facto de nós sermos criaturas finitas quando comparadas com Deus, não é um defeito. Torna-se um campo onde Deus age na nossa vida. Ora, o descanso inscreve-se nesta página... A finitude não é uma coisa que Deus tem de corrigir em nós, mas a nossa finitude, o facto de nós não sermos infinitos como Deus é, é uma oportunidade para Deus se revelar como o único que consegue satisfazer as nossas necessidades. Quando Deus institui um ritmo, e Ele instituiu um ritmo quando fez o mundo, qual era esse ritmo? Era seis dias para trabalhar e um para descansar. Nós somos filhos da semana inglesa, que é uma... É um bocado diferente, não é? A semana inglesa são cinco dias para trabalhar e dois para descansar. Mas, de facto, originalmente Deus não fez a semana inglesa. Fez a semana hebraica. Seis dias a trabalhar e um para descansar. Não vamos agora discutir. Eu não estou a dizer que temos de implementar a semana hebraica. Estamos muito bem com a semana inglesa. Mas onde eu quero chegar é aqui. Quando Deus institui um ritmo constituído por seis dias de trabalho e um dia de descanso, o que Deus nos está a dar é um padrão de comportamento que permite o nosso desenvolvimento. Quando Deus dá um padrão que é, tu trabalhas seis dias e descansas um, o que Deus está a dar é um padrão que permite o nosso desenvolvimento enquanto pessoas. O Criador está a aprovar a nossa existência temporal, ritmando-nos um ritmo de trabalho e descanso. Portanto, Deus não olha para nós e diz, epá, fiz estas criaturas, mas coitadinhas delas, elas olha, estão no tempo e no espaço coitadinhas, não, Deus diz fiz estas criaturas, elas estão no tempo e no espaço mas isto não é mau e eu vou criar um ritmo para elas poderem viver para que elas ao viverem neste ritmo de trabalho e descanso possam desenvolver, possam crescer possam ser criaturas mais completas no fundo é Deus olhar para a nossa finitude e dizer isto é bom quando Deus cria um ciclo que tem trabalho e tem descanso Deus diz é bom é bom que trabalhemos e que descansemos. Rapidamente para fazer um ponto da situação. Já vimos que o facto de sermos criaturas finitas não choca com o Criador. Portanto, o facto de nós sermos finitos, não sermos infinitos como Deus é, não nos coloca em más relações com Ele, porque Deus relaciona-se connosco ainda assim. Já vimos que o descanso é a favor da perfeição, porque é uma estratégia de Deus para nos tornar pessoas mais completas. Pessoas que têm uma relação certa entre ter um corpo e ter um espírito. Pessoas que têm uma relação certa entre serem chamadas a trabalhar e serem chamadas a descansar. E pessoas que têm uma relação certa entre, no trabalho que fazem, usarem o descanso como celebração desse trabalho. Ora, a pergunta de hoje é, para que serve o descanso? E permitam-me respondê-la sucintamente agora. Para que serve o descanso? Uma das maneiras que nós temos de responder a esta pergunta é assim. O descanso serve para que, enquanto criaturas diferentes de Deus que nós somos, nós sermos como Ele é. Deixem-me voltar a repetir. Para que serve o descanso? O descanso serve para, enquanto criaturas diferentes de Deus que nós somos, nós somos criaturas e Ele é o Criador, nós sermos como Ele é. Alguém pode dizer, isso parece-me um bocadinho contraditório. Não é contraditório. Será um bocadinho paradoxal, mas não é contraditório. E quero justificar a razão pela qual Deus nos faz diferentes e nos chama a ser iguais a Ele. Reparem, isso é mesmo importante que nós hoje compreendamos. Deus faz-nos diferentes dEle, Ele, Ele faz-nos a nós como criaturas, mas diz que nós devemos ser como Ele é. O que é que isto significa? Deus é Deus. Estão comigo? Concordam? Deus é Deus? Segundo, nós somos criaturas, concordam? Não há ninguém aqui esta manhã que esteja convencido que é Deus, pois não? Bem, já vamos ver pelas atitudes práticas, mas pronto. Pelo menos em teoria ninguém está aqui convencido que é Deus. Deus é Deus, nós somos criaturas. Isto chama-se, somos ontologicamente diferentes. No sentido, o nosso ser é diferente do ser de Deus. Mas o que é espantoso é que este Criador cria criaturas à sua imagem, como nós lemos em Gênesis 1, 26, e isto tem uma importância única no cristianismo. A diferença entre personalidades não se torna um problema no cristianismo, mas torna-se uma bênção. O facto de Deus criar criaturas diferentes dele Não é um problema a resolver É uma benção Deus cria porque é criativo Deus cria porque tem imaginação E cria criaturas diferentes dele E isso é uma benção Significa que os cristãos vão olhar para as diferenças entre as pessoas Como uma marca de Deus Não é um problema a resolver Ah, este, esta pessoa é muito diferente de mim Eu não consigo lidar com ela Não, não Deus criou criaturas diferentes dele para que nós olhemos para a diferença das pessoas que estão ao nosso lado e digamos, isto tem a ver com Deus. Deus criou, uma criatura onde, Deus criou uma criação onde nós podemos ser diferentes uns dos outros. Nós podemos dizer, neste sentido, somos livres para ser diferentes de Deus. Quero deixar isto claro e já vou qualificar esta afirmação. Mas nós, num certo sentido, como somos criaturas, somos livres para sermos diferentes de Deus. Porque nunca vamos... Ser Deus como Deus é. Por outro lado, pelo facto de termos em nós a imagem de Deus, é-nos dado um modelo para nós existirmos. Nós somos livres para sermos como Deus é. E lá aparecem as duas coisas que parecem contraditórias, mas que o texto bíblico nos ajuda a perceber. Ou seja, se Deus nos cria como criaturas, nós somos livres para ser diferentes de Deus. Nós somos criaturas e Deus é o Criador. Mas se Deus imprime em nós a imagem dEle, o que Ele está a dizer é que nós temos um ideal, que nós devemos viver como Ele vive. O cristianismo, por causa disto, a fé cristã, por causa disto, não mete a nossa iniciativa, o facto de nós sermos livres e diferentes de Deus, a lutar contra o facto de recebermos de Deus um ideal. Usar estas duas palavras. Por causa disto que o Gênesis nos mostra, o facto de nós sermos criaturas diferentes de Deus e livres para sermos diferentes de Deus, o facto de sermos criaturas de iniciativa não está contra o facto de Ele nos dar um ideal que é um ideal dEle mesmo. Quer dizer que o cristianismo resolve de uma maneira um bocado misteriosa esta relação entre a nossa iniciativa, iniciativa de seres humanos, de pessoas, de homens, de mulheres e o ideal que Deus nos dá. Isto significa, isto significa que Deus é amigo da diferença mas que faz da diferença uma oportunidade para nós o imitarmos. Deus é amigo da diferença, mas faz da diferença uma oportunidade para nós o imitarmos. Por isso, nós, há a pergunta, para que serve o descanso? Nós podemos responder, o descanso serve para, enquanto criatura diferente do Criador, eu ser como ele é. O facto do cristianismo não colocar a nossa iniciativa contra o ideal que Deus nos dá, Explica isto. Nós somos criados para sermos nós próprios ao mesmo tempo que isso corresponde a ser como Deus. Nós somos criados para sermos nós próprios ao mesmo tempo que isso corresponde ser como Deus é. Para a semana nós vamos explorar melhor esta ideia porque levaria muito tempo e eu quero terminar. Eu pedi ao Joel para meter aqui a contagem decrescente e estava tão bem lançado, eu disse, vais colocar 30 minutos eu vou pregar 30 minutos. Mas Deus é soberano e apagou o ecrã. E, portanto, eu acho... Joel, só por uma questão de curiosidade, eu acho que já, já foram os 30 minutos. E eu ia, eu ia ficar tão contente e hoje sair daqui com ombros levantados, às vezes, meia hora aí, hein? os irmãos hoje até sabem-lhes a julho, não é? Mas Deus é que manda nisto. E ele disse, não quero que tu pregues só 30 minutos. Já acabou, exatamente. Ok, os 30 minutos já, já lá foram. Joel, para a próxima arranja maneira de... Porque é uma prenda que eu quero dar antes de irmos todos de férias em agosto. Aliás, a igreja continua em agosto e eu vou estar cá também. Mas é, é dar um, um domingo em que só tenha pregado 30 minutos. Quero colocar uh, perguntas aos irmãos, nesta altura. Há tarefas, antes das perguntas, só uh, rapidamente olhem para o versículo 26 e 28. E eu sei que estou a correr, portanto a tradução hoje do João para o Tracy deve estar a, a ser difícil. Uh, há tarefas que nos são dadas, no versículo 26 ao versículo 28, que estão unidas ao facto de nós sermos feitos à imagem de Deus dominarmos os peixes, as aves os animais domésticos, os répteis sermos fecundos, multiplicarmos-nos enchermos a terra, dominá-la estas tarefas costumam ser chamadas de mandato cultural. Depois vamos voltar a isto para a semana, se Deus quiser. Estas tarefas que Deus nos dá são chamadas de mandato cultural. É neste sentido que o descanso é muito importante. Voltemos ao descanso. O descanso faz parte desse equilíbrio precioso entre o ideal que Deus nos dá e a nossa iniciativa. O descanso faz parte desse equilíbrio precioso e muito sensível entre a nossa iniciativa e o facto de Deus nos ter dado um ideal. Vocês têm coisas para fazer. Vocês têm de se comportar como eu me comporto. O descanso existe para nos ajudar a sermos criaturas que seguem o exemplo do Criador. Por isso, queridos irmãos, o descanso é importantíssimo. Porque o descanso existe para nos ajudar a nós sermos como o Criador é. E as perguntas que eu vos queria fazer, se puderem tomar nota, seria interessante. É verdade, depois podem ouvir na internet, nós colocamos as mensagens na internet, mas se puderem colocar, tomar nota destas perguntas seria interessante. Ora, nós dissemos que o um mundo cheio de matéria, de coisas físicas, é também um mundo espiritual. Então vale a pena perguntar, quando eu descanso, eu tenho a tendência de cair num extremo, que é dedicar-me especialmente às coisas físicas. Sei que a pergunta abrevinha à vossa maneira. Se no, no relato da criação, nós nos apercebemos que Deus diz: "É bom que haja coisas físicas. É bom que haja mar, é bom que haja sol, é bom que haja árvores, é bom que haja bebidas, é bom que haja comida." Se Deus diz isto é bom, se Deus diz isto é bom, quando eu descanso, Será que eu me esqueço de que, pelo facto de Deus dizer que isto é bom, significa que há uma qualidade espiritual? Será que eu, será que eu tenho a tendência de ir para um dos extremos, que é, um dos dois extremos, que é, quando eu descanso, dedico-me só as coisas físicas. Grande piscina, grande praia, grande resort. Ou, por outro lado, caio no outro extremo que vou correr para o, correr para o mosteiro. Eu não conheço ninguém da nossa comunidade que vai correr para o mosteiro nas férias. A verdade é essa. Mas a pergunta aqui é, será que nós não integramos as duas coisas no nosso descanso, como Deus as integra? E será que nós acabamos por fazer do descanso apenas uma época onde, como se costuma dizer, ripanço? É? Ripanço. Ou será que quando nós descansamos conseguimos integrar o facto de Deus nos ter feito criaturas que têm um corpo e que têm um espírito? Será que nós gravitamos para algum dos extremos? Claro que os irmãos e os amigos já se percebem que eu tenho uma opinião sobre isso. No geral, a nossa cultura gravita para o extremo do descanso só de coisas físicas. As coisas físicas são boas e nós estamos lá. Acabamos por achar que não há nada de espiritual para fazer quando nós descansamos. E deixem-me dizer, à luz do que a Bíblia nos diz, esse é um erro. Segunda pergunta. O facto de sermos criaturas incompletas... O facto de nós sermos criaturas incompletas quando comparadas com Deus é um, o facto da Bíblia nos explicar que sermos incompletos não é um adversário de Deus. É, vamos fazer o um ponto de situação. A Bíblia explica-nos que eu ser incompleto não é um inimigo de Deus. Porque Deus usa a minha finitude para me completar. Ok, este é um facto. Então, sobre este facto, a pergunta é quando eu descanso, Aceito o facto de eu ser uma criatura incompleta, finita ou mascaro esse facto? Quando eu descanso, eu aceito o facto de ser uma criatura finita ou mascaro esse facto? Os meus ritmos adequam-se ao facto de eu precisar descansar diariamente ou armo-me em todo o poderoso? Quando eu descanso, se Deus me criou como criatura finita, quando eu descanso, eu reconheço isso? Ou, antes, pelo contrário, eu descanso de uma maneira como se fosse todo poderoso? Falámos já nisto um bocadinho a semana passada. Eu gostaria que Deus vos ajudasse durante esta semana a pensar um bocado sobre estas questões. Os irmãos também já sabem a minha opinião. Eu tenho a dito diretamente a alguns de vós. Não me entendam mal. Os meus ritmos também são muito imperfeitos. Aliás, na quinta-feira falávamos sobre isso. A luta que é nós vivermos num ritmo espiritual de descanso. Mas, no geral, a nossa cultura ocidental, a nossa cultura ocidental tende a descansar como se, fosse, como se as pessoas fossem todo poderosas. Por isso é que nós nos arrastamos de coisas para, para coisas. Ganhamos energias para, para aquelas coisas que nos fascinam mesmo. Meus irmãos, eu venho de, pela Marginal, agora passo pela Marginal no, 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 na estrada e venho de, de Oeiras para Lapa. Quando passo agora e vejo ótimos, ótimos não, nós alive, não é? a live, a peregrinação para lá é uma coisa impressionante. E, e, atenção, eu não estou a criticar. Aliás, temos músicos que foram lá levar o seu mandato cultural, onde ontem o Joel lá esteve a pregar a palavra do Senhor. Qual foi o texto que pregaste, Joel? Os HMB tocaram lá ontem. Portanto, uma das coisas interessantes quando nós vemos aquela massa humana é que nós sabemos que aquelas pessoas descansaram de maneira que pelo menos pudessem chegar lá e elas vão dar o melhor delas para aguentar lá. Eu não estou a dizer que elas descansaram tudo o que tinham de descansar para estar lá, mas no geral, aquelas pessoas que estão lá, elas vão fazer o possível e o impossível para não perderem nada do que é emocionante naquele festival. Agora, o que eu vos pergunto é, por exemplo, em relação ao domingo, vocês fazem tudo o que é possível e impossível para ao domingo não perderem nada do festival que a igreja é? Ou vocês levam ao domingo os restos da semana? E deitaram-se ontem às tantas. Terceira pergunta que quero fazer. Se o descanso também é uma acumulação da qualidade do trabalho feito, como é que eu tenho descansado celebrando o meu trabalho? Eu descanso para me desforrar do meu trabalho ou descanso para me desenvolver melhor no meu trabalho? E Eu sei que aqui há muitas questões dependendo do emprego que nós temos e eu não quero simplificar demasiadas coisas. Eu tenho a ideia que muitos de nós têm empregos que não apreciam especialmente e que, portanto, não vão para eles a ver o mundo cor-de-rosa. E que, muitas vezes, estar um dia de trabalho num emprego que nós não gostamos, eu sei que é difícil. Mas, ainda assim, deixem colocar esta questão. Quarta, des... Quarta questão. Tenho mais duas. Se Deus criou um ritmo de trabalho e descanso para o meu desenvolvimento, eu consigo olhar para o modo como descanso como um fator de progresso espiritual e físico? Como é que o meu descanso tem fortalecido a minha fé? Como é que eu posso dizer, aquele descanso que eu fiz ajudou a fortalecer a minha fé? Será que a maior parte das vezes, a maneira como eu descanso, não interfere com a minha fé? Será que a maior parte das vezes eu não acabo a fazer do meu descanso uma interferência com a minha fé? Meus irmãos, isto não vai lá com regras. Isto vai lá com o Espírito Santo. Mas deixem-me dizer... O... Os hábitos são um sinal do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Quando eu não tenho bom, bons costumes em relação à prática de ir à igreja, me envolver com os irmãos, significa que provavelmente o modo como eu descanso não me está a permitir celebrar o trabalho que Deus faz em mim, mas é um inimigo. E por isso é que depois todo o tipo de argumentos para não estar na comunhão dos irmãos aparecem. Porque eu não estou a fazer do descanso uma celebração do que Deus faz na minha vida. Eu estou a fazer do descanso um precalço para o que Deus pode fazer na minha vida. A última pergunta. Em que é que posso descansar para conseguir ser eu próprio enquanto criatura ao mesmo tempo que sou a imagem do Criador? Em que é que eu posso descansar? Onde é que eu me vou agarrar para conseguir ser eu próprio enquanto criatura ao mesmo tempo que sou a imagem do Criador? Será que se eu me esforçar muito eu vou conseguir? Será que eu, se eu descansar muito eu vou conseguir? O cristianismo diz-nos que não. Até por causa do que acontece em Gênesis 3. Eu quero só, mesmo para terminar, que os irmãos possam só passar para Gênesis 3. Eu não vamos ler nenhum verso. Mas se percebam o que é que acontece no Gênesis 3? A queda do homem. Adão peca, Eva peca. Todos nós pecamos como Adão e Eva pecaram. Com o nosso pecado, nós ficámos irremediavelmente afastados do ideal que Deus nos tinha dado. Com o nosso pecado, nós perdemos a nossa melhor iniciativa. Lembram-se estas duas palavras? O ideal que Deus nos dá no mandato cultural, ao mesmo tempo que a nossa iniciativa, a nossa vontade de corresponder. Quando nós pecamos, eu fico longe do ideal que Deus me dá e quando eu peco, a minha iniciativa sofre uma machadada. O problema não teria solução. A pergunta, lembra se a pergunta como, em que é que eu posso descansar para conseguir ser eu próprio enquanto criatura ao mesmo tempo que sou a imagem do Criador? O problema não teria solução se Deus não tivesse, Ele mesmo, tomado uma iniciativa para recuperar esse ideal em nós. Queridos irmãos, estão a perceber onde eu vou acabar? Vou acabar naquilo que Deus fez para que nós não ficássemos com um problema nas mãos, mas para que nós tivéssemos uma solução. E Jesus Cristo é a solução que Deus nos dá. Jesus é quem restitui a nossa iniciativa, ao mesmo tempo que Ele encarnou. Ele foi homem, carne. Ele encarnou o ideal concreto. Jesus é o que, como criaturas, nós devemos ser, ao mesmo tempo que Ele é o Criador. Já viram este paradoxo? Fantástico. Jesus é o modelo para nós sermos enquanto criaturas, ao mesmo tempo que Ele é o Criador. Isso significa que Ele consegue resolver a ponte que nós mandámos abaixo. Jesus consegue, ao ter vindo viver, morrido e ressuscitado, Ele veio dizer de uma vez por todas as coisas, as físicas não são más. E Ele veio permitir com que o ideal que Deus nos tinha dado pudesse voltado a ser vivido pela nossa iniciativa. Hoje, quando terminamos esta mensagem, vamos terminar entoando um, um cântico ainda. Eu sei que fiz muitas perguntas, fiquem com elas. Fiquem com as perguntas para refletir sobre elas, peçam ajuda a Deus, através do Espírito Santo, que Ele nos possa dar respostas sinceras, não mascaradas acerca destas questões. Mas lembrem-se, no final, o propósito último de fazer estas perguntas é nós lembrarmos, Jesus Cristo é a única maneira, é o único descanso em quem eu posso confiar. Jesus Cristo é o único descanso em que eu posso confiar. Eu posso ser uma criatura diferente de Deus, mas ser como Deus é por causa do Senhor Jesus. Que Ele nos ajude.